0: Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radiowo odwiedzamy teraz Pałac Kultury i Nauki, a dokładnie działający w nim jeden z czterech miejskich punktów informacyjno-pomocowych. To jest zresztą to samo miejsce, do którego często pierwsze kroki kierują osoby przyjeżdżające z Ukrainy.
0: Stacja Warszawa. Katarzyna Osowiecka, wiceprezes Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo autokarów, które są przywożone bezpośrednio z granicy. Do nas tutaj, do pałacu, najczęściej trafiają bezpośrednio autokary które albo prywatne firmy przewozowe się organizują i przywożą ludzi, albo busami, albo osobowymi samochodami, albo bardzo częstym zjawiskiem jest to, że Państwowa Straż Pożarna przywozi tutaj pełne autokary uchodźców.
1: I co się dzieje dalej?
0: po przekroczeniu progu tego miejsca. Jakie są procedury? Tak naprawdę nie ma żadnej procedury. Trochę się uczymy, trochę działamy e, spontanicznie. No, do, do naszego Wypracowaliśmy sobie taki pewien standard. Zależy jakie mamy siły i w tym momencie i środki, jak ci ludzie przyjdą. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że do środka zapraszamy jak najszybciej kobiety i dzieci. Potem osoby starsze. Osób starszych nie jest bardzo dużo, ale kobiet z dziećmi bardzo dużo, a na końcu zdrowi młodzi, silni mężczyźni, najczęściej studenci.
1: I co dalej? Czy oni tu przychodzą na chwilę? Ile czasu spędzają? Jakiego
0: rodzaju pomoc jest im udzielana? Bardzo różnie, nie nie tylko na chwilę. Najczęściej studenci są na chwilę, na parę godzin. Mają pokupowane albo po Polsce, albo wręcz po Europie, albo do domu wracają bilety lotnicze na pociąg, ale i też na PKS. Tłumaczymy, dajemy. Dajemy możliwość kupienia karty SIM, zarejestrowania się, możliwość darmowego Wi-Fi. Trzeba, pomagamy, sprawdzamy w komputerach, w swoich komórkach. Pozwalamy zadzwonić ze swoich komórek, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że chciałby kogoś powiadomić, że tu czy tu dotarł. To jest taka na szybko. Dajemy oczywiście gorące napoje, życzą sobie wody, soki, karmimy, co chcą, jeżeli jadą gdzieś dalej, dostają jeszcze od nas, co sobie życzą, owoce, kanapki na drogę i tak dalej. No, no, zawsze mogą skorzystać z tych takich pierwszych y, pomocowych rzeczy. Pakiecik takich higieniczny y, t- także dostają, bo często to są ludzie, którzy uciekają bez szczoteczki do zębów. Następnie to jest ta jedna grupa. Druga grupa taka pomocowa to jest ta, która potrzebuje pomocy y, przede wszystkim w tym, żeby im tutaj znaleźć miejsce. W Warszawie, w jakimś hotelu, hostelu, wszystko jedno, gdzie oni tu zostają. Ta grupa jest najliczniejsza i to są najczęściej matki z dziećmi. One ciągle liczą, że bardzo szybko wrócą na Ukrainę i dlatego oni nie chcą się za daleko od Ukrainy odsuwać. I wreszcie trzecia grupa to jest grupa osób, które y, oczywiście jak jest zimno, albo jak pada, albo są wyczerpani, bo, bo bywało tak, mieliśmy ludzi, którzy z Lwowa do granicy szli na piechotę. W związku z czym zaopatrzamy ich dosłownie tak samo, za, opiekujemy się nimi, ale oni tu na przykład czekają, żeby się pojawiły rodziny, albo y, pojawiają się u nas po to, żeby ich skontaktować, umożliwić ten kontakt z rodzinami, albo ze znajomymi, którzy ich stąd zabierają, bo pr- bardzo dużo przecież mamy u siebie obywateli Ukrainy w Polsce i to m- nie jest dziwne, że on wysiadł tutaj w Warszawie, a rodzinę ma w Opolu i czeka na ten transport. Coś musi zrobić, na ulicy stać może. Zajmują się absolutnie wszystkimi w związku z powyższym. Tym bardziej, że w naszym punkcie jest pomoc prawne i całodobowy punkt medyczny. Jest tu rozumiem jeszcze miejsce dla nowych wolontariuszy? Są takie chwile, że Trudno powiedzieć ile ja bym ich potrzebowała, (laughs) powiedziałabym dziesiątki i są takie chwile, tak jak w tej chwili, naprawdę wielkiego spokoju, bo to jest tylko w tej chwili kilkadziesiąt osób, gdzie wystarcza załóżmy pięciu, siedmiu wolontariuszy.
1: Jak się zgłosić, jak się włączyć w pomoc? Spotkałam tutaj kilka wolontariuszek,
0: które weszły powiedzmy z ulicy. Weszły z ulicy, bo na pewno spotkała Pani takie, które jak przyszły w piątek to do tej pory zostały. I mam taką wierną grupę, której się na pewno nie pozbędziemy. Dziewczyn, które się już życiowo, ale i chłopaków, przepraszam, i chłopaków też, którzy się już życiowo tutaj nauczyli i tak są doświadczeni, co mają z nimi robić. Od naprawdę dworca centralnego, bo i tak ich znajdują na dworcu centralnym, sami przyprowadzają tutaj, żeby nam się nie błąkali nigdzie, żeby żeby byli zaopiekowani. Po tych gości, którzy przyjeżdżają autokarystycznie. Wszystkich, wszystkich, są nauczeni wszystkiego, ale systemowo trzeba zgłaszać się zawsze na stronach miasta um.warszawa.pl z darami, ze wszystkim, wszystkim. Czy to są zbiórki darów? Prosimy, żeby do naszych punktów nie przynosić, bo bywa tak, że Polacy i społeczność ukraińska ma bardzo dobre serce. I bywało tak, że nie mieliśmy naprawdę gdzie posadzić ludzi, bo leżały dary. Piękne, ale w tej chwili mało praktyczne. Myślę, że za 2-3 tygodnie ta pomoc będzie tak samo bardzo potrzebna. W tej chwili wszyscy jesteśmy zaopatrzeni przez mieszkańców, a za 2-3 tygodnie znowu będziemy na pewno potrzebowali wszyscy tej pomocy. A zmęczeni? Bardzo. Słychać chyba po moim głosie.
1: Mówiła Katarzyna Osowiecka, wiceprezes Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo często pojawiało się w tej rozmowie słowo wolontariusz, więc do ich perspektywy, do perspektywy wolontariuszy przejdziemy za chwilę. Tu Radio Campus. I wracamy do Pałacu Kultury i Nauki, do punktu informacyjno-pomocowego, który działa tam właśnie, a tym razem oddajemy głos wolontariuszom i wolontariuszkom, którzy pomagają często w tych pierwszych momentach po przyjeździe do Warszawy. Stacja Warszawa.
2: Popłakałam się, poleciałam do apteki, nakupowałam leków, przyniosłam tutaj. Powiedziałam, spytałam, czy mogę pomóc i jakoś tak od razu już proszę kamizelka, szybkie szkolenie i rejestruję. Spisuję dane z paszportów, nazwiska, pytam się o pomoc. Mamy na szczęście trochę tłumaczy, więc to ułatwia. Troszeczkę z niektórymi da się po angielsku i jakoś sobie radzimy wspólnie, tak żeby wszystko miało ręce i nogi
1: wszystkich osób w taką naszą systemę online, żeby mieć dostęp później i wiedzieć co, jak, kto i gdzie. Czy jestem z Ukrainy, muszę jakoś pomóc siedzieć w domu i oglądać tylko nowości i tak dalej, no to nic to nie zmienia tutaj tutaj pomagam, czy mogę i chociażby jakoś.
2: Wydajemy posiłki, przygotowujemy napoje. Dostajemy bardzo duże wsparcie też z zewnątrz. Są restauracje, które nas wspomagają. Są też już jakby osoby fizyczne, że tak powiem, które przynoszą na przykład zupy, bo największe zapotrzebowanie jest zdecydowanie na ciepłe posiłki, ciepłe napoje. przyjmujemy ludzi takimi turami, 24 godziny na dobę, więc pracujemy też od nocnej zmiany także mamy ręce pełne roboty. Zajmujemy kuchnię, która ma powiedziałabym tak z 20 parę metrów kwadratowych i mamy to wypełnione jedzeniem. Kanapki dojeżdżają w takich wolumenach typu 50-100 kajzerek i schodzą, bo dzielimy się też z punktem, który jest blisko. No, ale mówię, nikt nie ma nawet czasu, żeby to tak dokładnie policzyć, ilu osobom jedzenie wydajemy. Staram się pomóc wszystkim, albo podaję ubrania, albo na przykład e, odpowiadam na pytania, które ludzie składają nam telefonicznie i doradzam, czy na przykład kieruję ludzi, gdzie się mają udać w momencie, kiedy do nas przychodzą i kieruję do odpowiednich osób, żeby mogły się zarejestrować, żeby móc poprosić właśnie o nocleg tymczasowy, czy jakąś pomoc materialną, czy spożywczą. Udzielamy pomocy prawnej, doraźnej od samego początku, od samego wybuchu wojny. Pomagamy wszystkim osobom, które tutaj się do nas zgłoszą udzielić podstawowych i tych bardziej skomplikowanych porad prawnych, oczekując na nowy akt Prawny, który będzie wydany przez rząd specustawy, która będzie regulować sytuację, aktualną sytuację, pomoc dla wszystkich uchodźców z Ukrainy.
3: No na przykład e, trzeba rzeczy sortować tak, żeby wydawać ludzi, na przykład trzeba jakieś zasoby pierwszej higieny, tak samo wydawać ludziom jedzenia tutaj, żeby mogli zjeść, bo jest tam gorąco i żeby mogli wziąć ze sobą. Takoż trzeba porozmawiać z ludźmi, jakoś tak psychologicznie na przykład, tak, żeby opowiedzieli jakim i tak dalej, posprzątać. Takie rzeczy robimy. Pomagamy, jak możemy, taki minimum. Ale jest na przykład takie też ludzie, im, co im nie daje, że im jest mało, tak? No, oni może przyjechali z Ukrainy, ale oni nie są Ukraińcami. Oni na przykład pytają, nie jedzenia, a energetyki, kola, wizki, że chcą kawę z pieprzem, o takie jakieś rzeczy. Tak na przykład, tak samo nie mogą przypuścić najpierw, żeby przyszli tam dzieci, tak, że oni się pchają strasznie o takie facety i mi to strasznie denerwuje. Myślę, że to jest niesprawiedliwe. Wczoraj wieczorem przyjechałam do Warszawy, gdyż jestem przejazdem. Byłam odwiedzić swoich rodziców, którzy mieszkają 150 kilometrów od ukraińskiej granicy i pierwszy raz, odkąd COVID się skończył, przyjechałam na odwiedziny i... Przyjechałam do Warszawy, żeby jutro wziąć samolot do Amsterdamu. Stwierdziłam, że chcę iść na rynek, zobaczyć Pałac Kultury, żeby zdjęcie, bo tak pięknie wyglądał. I przechodziłam o 22.00 i patrzę, porobiłam to wszystkie zdjęcia, ale patrzę tak przed takim klubem muzycznym taki duży tłum. I tak sobie myślę, Boże, wojna, a to młodzi na imprezę, nikomu nic z zależy. Ale tak sobie myślę ale jakoś tak poubieranie, dziwnie i to dzieci, co się tutaj dzieje? I w końcu podeszłam, zapytałam się, dowiedziałam się, co się tutaj dzieje i od razu stwierdziłam, o może na dwie godzinki wskoczy, pomoże w czymś. I zapytałam chłopca, który przechodził i on mówił o a, to chodź ze mną, musisz się tam podpisać i tak dalej, ale przez to, że nawet nie wzięłam ze sobą paszportu, a nic, bo przyszłam tylko, żeby zdjęcie zrobić, to myślałam, o może to się nie uda, ale... Poszłam, nic nie musiałam podpisywać, nie musiałam bierać żadnej kurtki, od razu pomogłam na drzwiach, jako by wpuszczać trzy osoby, dwie osoby, zaczekać, żeby przelew ludzi był naturalny, żeby tłoków nie było, żeby matki i dzieci wcześniej, później e, chorzy i starsi i dopiero młodzi ludzie i tak samo w współpracy ze wszystkimi po prostu naturalnie się wkręciłam to już być może, że z mojej natury z doświadczeń e, gdzie mieszkam e, i jaką pracę wcześniej wykonywałam no i później po paru godzinach zauważyłam, że jest bardzo dużo dzieci w środku i w związku z czym stwierdziłam, że to już jest następny etap i z z dziećmi stworzyłam kącik, gdzie rysowały zrobiliśmy wystawę sztuk pięknych w Pałacu Kultury (śmiech) proszę sobie zobaczyć tam dzieci piękne płakałam razem z matkami to co się działo wczoraj wieczorem dla mnie to był najpiękniejszy dzień w Polsce w moim życiu Nie mieszkam już tutaj 26 lat, Wyjeżdżam stąd szczęśliwa, nie spałam całą noc, ale mam tyle energii, że wiem, że to była tylko odrobinka, co co mogłam zrobić i bardzo smutno mi, że dzisiaj nie mogę tutaj być, ale to co... Słyszałam, że 600 osób przewinęło się tutaj u nas w tym pomieszczeniu. To co dzisiaj się stało tutaj pomiędzy ludźmi w sercach to było coś pięknego. Współpraca wszystkich wolontariuszy latających pomiędzy kuchnią, pomiędzy rejestracją, pomiędzy ciuchami, no to było coś pięknego.
1: Tak akurat była Monika, która planowała spędzić dwie godziny, kiedy dzisiaj rano z nią rozmawiałam. Była to i 13 godzina w punkcie informacyjno-pomocowym w Pałacu Kultury i Nauki ochotnicywaw.pl to jest jeden z pierwszych adresów, który można odwiedzać, jeśli chcecie zaangażować się w pomoc, ale oczywiście nie jedyny więcej, na pewno do 15.30 w stacji Warszawa. Podrzucimy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tu Radio Campus.